0: Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café Filosófico aqui da FASBAN. Eu sou o professor Irineu Letenski, irmão basiliano, reitor aqui da nossa faculdade, e também sou coordenador dos nossos cursos de pós-graduação. A FASBAN está localizada aqui em Curitiba. Nós estamos aqui falando diretamente do nosso estúdio São João Crisóstomo. Estamos agora em Curitiba com 18 graus aqui. Né? Então, veja que já temos aqui uma... Bastante pessoas aqui aguardando aqui para a nossa live especial aqui da noite de hoje, vamos falar mais um pouquinho, ó. então aqui já temos o Maicon, também o André, o Edirley, o Frei Matheus Venâncio, Luiz Henrique, Frei Francisco, Pedro Moura, sempre presente, Raíssa Medeiro, Frei Dimas, Patrícia... Ricardo Júlio também sempre está conosco, né, Ricardo, o Jorge. Também vocês podem escrever, pessoal, aqui no chat de qual cidade vocês estão falando e como está a temperatura. Curitiba geralmente é um pouco mais gelada, hoje estamos com a temperatura um pouquinho mais elevada. Aqui também está o Flávio, o Antônio, o Nildon, o Elton, olha aqui, quanta gente bacana chegando. Joelmir, Vladimir, Daniel, André, o Adalton, o Vítor, oh, o Alessandro Cavacinha, Alves, oh, professor Alessandro, boa noite, professor aqui da FASBAN, Maria Luísa, o Fábio, Daniel, Iago, Geraldo, bastante gente bacana, o Frei Wellington também, lá de Porto Alegre, olha aqui, ó, o Flávio de São Paulo, ó. então sejam todos bem-vindos aqui a essa nossa, mais um café filosófico aqui da FASBAN, né? Então, a Fazban é uma instituição de ensino superior com mais de 50 anos de experiência no ensino das ciências humanas, né? Nós temos aqui o nosso curso de bacharelado em filosofia. Também temos um curso livre de filosofia, que, que nós eh, ofertamos para as pessoas interessadas, e também o curso propedêutico. E também temos vários cursos de pós-graduação em diversas áreas, né? O que eu quero aqui destacar para vocês são as novas turmas que estaremos iniciando agora em julho. Um curso de filosofia, um, melhor, um curso de liturgia, um curso inédito que estamos abrindo agora em julho, né? uma pós em liturgia. O pessoal sempre cobrava e perguntava por que não abríamos uma pós também em liturgia. Então, temos essa pós aqui, inédita, aqui na Fazbank. que estaremos começando uma turma agora em julho. A turma já está confirmada. E também um curso de pós-graduação em... É, Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico, que é um curso bastante procurado aqui na FASBAN, também estaremos abrindo uma nova turma agora em julho. As nossas pós-graduações, todas elas se realizam em módulos, né? são duas semanas em julho, duas em janeiro e duas em julho. E, e agora, devido à pandemia, a, os nossos módulos em julho serão é, de maneira remota, online. Então, aqueles que ainda tem interesse em estudar mais a liturgia e também a arquitetura e a arte sacra, ainda temos algumas vagas. E hoje, como eu já havia dito para vocês, né, temos aqui uma noite muito especial para as nossas reflexões. Né? Aqui estará junto conosco o professor William Saraiva Borges. Olha só que bacana, olha sobre o que nós vamos repetir hoje, sobre Guilherme de vida, obra, pensamento e fortuna. Então, já antecipadamente, agradeço ao professor William por ter acolhido o nosso convite. E, professor William, boa noite, seja muito bem-vindo aqui a essa noite.
1: Nossa. Boa noite, irmão Irineu, muitíssimo obrigado pelo convite, estou muito honrado. É, também agradeço ao irmão Marco, através do qual esse convite chegou a mim, a FASBAN tem se tornado cada vez mais uma instituição de referência, não só no Paraná, mas como no Brasil, isso fez com que eu me sentisse ainda mais honrado em ter sido convidado, espero poder compartilhar um pouquinho aí é, com vocês, com os amigos e colegas que estão acompanhando pelo YouTube, um pouco daquilo que eu venho pesquisando sobre o OCA.
0: Que bacana, então, nós que agradecemos, professor William, por estar aqui conosco, né, e compartilhar um pouco da sua pesquisa, então, o professor William tem uma, uma vasta experiência nessa área, então, aqui falaram um pouquinho né, da formação e do seu trabalho. Ele atualmente é, está fazendo o seu doutorado em filosofia, junto ao programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Né? Também ele possui um mestrado em filosofia e também é licenciado em filosofia pela mesma instituição. Né? Ele também é membro fundador da Sociedade Brasileira para o Estudo da Filosofia Medieval. É, também é membro do grupo de trabalho, né, o, o GT, Filosofia na Idade Média, cujas atividades estão vinculadas à Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a AMPOF, né, conhecida. Também é membro do grupo de estudos sobre filosofia medieval e do grupo de pesquisa em Ockham, ambos ligados ao Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Também é editor assistente da revista Seara Filosófica, né, editada pelo Corpo Docente, né, também da Federal de Pelotas. Então, como vocês já perceberam, né, a sua área de interesse é a filosofia medieval, ele tem uma grande bagagem, é uma grande pesquisa, e a ênfase das suas pesquisas estão nas teorias políticos tardomedievais. Atualmente, eu William tem é, concentrado seus estudos no pensamento dos autores da chamada Escola Franciscana, especialmente a filosofia política de Guilherme de Ockham. Então, William, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado por acolher o nosso convite, e agora passo a palavra para suas reflexões.
1: Obrigado pela apresentação, irmão Irineu, mais uma vez agradeço o convite. Então, vou compartilhar aqui alguns slides que eu preparei para vocês, para a gente poder é, conversar um pouco. Então, tem bastante coisa para ser falada, eu vou tentar ser o mais é, sintético possível, é, resumir da, da melhor maneira possível, para que a gente consiga fazer um sobrevoo sobre o pensamento, sobre a vida e sobre as obras do Ockham, dentro de uns 40 minutos aí, que é o que é proposto. Então, vou compartilhar aqui. Acredito que já esteja aparecendo para vocês. Então, eu intitulei aí esta minha fala, Guilherme de Vida, Obra, Pensamento e Fortuna. Bom, vida é a vida mesmo, né? São alguns dados é, biográficos. Obra é a obra, não é alguns elementos a respeito da, da bibliografia, né, do que o Ockham escreveu, e também é, alguma bibliografia secundária, alguns estudos que foram feitos sobre ele. O pensamento, obviamente, são as próprias ideias é, do autor. E fortuna é uma palavra um pouco curiosa, é, quando a gente usa o termo fortuna para se referir a um autor, nós não estamos nos referindo à sorte ou à riqueza, nós estamos nos referindo ao pouco à recepção do pensamento desse autor. A palavra fortuna, quando aplicada a um autor, significa isso. Então, eu não sei se nós teremos tempo de falar é, efetivamente sobre a fortuna, né? sobre como o pensamento de Ockham foi recebido ainda durante a vida dele é, e posteriormente, e algumas influências que o pensamento dele exerceram, de repente, na Reforma Protestante, ou até mesmo é, como um autor que é colocado por muitos como o iniciador da modernidade. Não sei se nós teremos tempo de chegar nisso. Talvez nós só consigamos falar, e olhe lá, da vida, da obra do e do pensamento. Eu coloquei algumas frases em latim aí, extraídas é, das obras do Ockham, é, se der tempo, lá no final da minha fala, eu vou retornar elas, porque essas frases que eu fui colocando aí, elas são ilustrativas de alguns pontos que eu entendo serem fundamentais para a gente caracterizar o Ockham assim, em linhas gerais. Então, talvez eu volte a essas frases lá no, no final da minha da minha fala. Então, como que eu vou organizar essa minha exposição é, de forma didática para que a gente consiga dar conta de tantos elementos, porque o Walken é um autor assim é gigantesco, falar um, fazer uma introdução a ele em 40 minutos é, é, é um desafio tremendo. Então, como que eu vou fazer isso? Num primeiro momento, eu vou falar sobre a vida dele e alguns dados importantes, para que nós possamos entender quem é, quem é ele, o lugar de onde ele fala, o lugar de onde ele escreve, o contexto no qual ele está inserido, porque o Ockham é um autor, é, muito se discute na filosofia se é importante ou não é, conhecer a vida de um autor para estudar o seu pensamento. É, se discute muito isso, é? no caso do Ockham, é conhecer minimamente alguns dados biográficos dele, alguma coisa a respeito da vida dele, é fundamental para que nós entendamos o movimento que o pensamento dele fez, então o Ockham é um autor a respeito do qual não se pode falar do pensamento e das obras sem falar da vida, então, esse trinômio, vida, obra e pensamento, no caso do Ockham, eles estão absolutamente concatenados. A fortuna é algo que a gente pode ver depois, mas vida, obra e pensamento, elas estão concatenadas. Então, eu gostaria de, num primeiro momento, falar sobre alguns dados biográficos, já acenando para esses movimentos, não é? E, num segundo momento, então, eu quero falar especificamente sobre as obras, Sobre a, a edição crítica das obras do Oca, nas obras dele em latim, e nós estamos chegando agora no momento, é, quase que 100 anos depois que iniciou o processo de edição crítica das obras do Oca, nós estamos chegando no momento onde teremos 100% das obras criticamente editadas, faltam apenas é, três volumes, isso, três volumes, se não me engano, dois ou três volumes das obras políticas que ainda precisam ser publicados mas o texto crítico já está disponibilizado no site, é, é, no site onde os editores estão trabalhando. Né? Então, nós estamos no momento aí onde nós temos 100% das obras é, dele disponibilizadas, é, é, um texto criticamente editado, para que nós possamos ler, para que nós possamos traduzir. Então, eu gostaria de fa fazer essa exposição das obras do Orkan a partir da edição crítica das obras dele. E para falar do pensamento dele, ou melhor ainda, antes do pensamento, é, depois de ter falado das obras em Natim, apresentar algumas que estão traduzidas ao português, isso é um ponto importante, né, que são facilmente acessíveis a qualquer estudante né, desde a graduação. Então, falar das edições críticas em latim depois das obras que foram traduzidas para o português. E para falar especificamente de alguns pontos do pensamento dele, especialmente quatro pontos que me parecem muito importantes, e, esse, e essas frases em latim aí, elas resumem um pouco esses quatro pontos, então eu vou indicar algumas referências bibliográficas secundárias de livros, de artigos que foram publicados aqui no Brasil, que poderão servir como é, um instrumento de estudo para que se compreenda esses pontos que eu considero fundamentais. Porque eu não vou conseguir absolutamente explorar esses quatro pontos que eu considero é, fundamentais para o pensamento do Ockham aqui nesses minutos que eu tenho. Eu vou apenas conseguir dizer quais são esses pontos e talvez anunciá-los é, por dois ou três minutos quais, qual seja a tese fundamental contida em cada um desses pontos. Não será possível aprofundá-los. Então, me parece que se eu indicar algumas bibliografias e apresentar esses pontos do pensamento a partir de uma bibliografia secundária de qualidade me parece que aí eu indico qual seja o ponto e aí cada um autonomamente poderá depois aprofundá-lo. Então, esse é um pouco o caminho que eu quero fazer nessa minha, nessa minha conversa com vocês. Falar sobre a vida, depois sobre a obra, criticamente editada em latim, traduzida para o português, e depois, para falar de quatro pontos do pensamento dele, é já falar desses quatro pontos mostrando obras de artigos, enfim, em língua portuguesa que poderão servir de, de instrumento de estudo. E a fortuna, eu acho que realmente nós não conseguiremos, não conseguiremos chegar a esse ponto. Então, essa é um pouco uma, uma consideração introdutória, assim, de como que nós vamos trabalhar. Então, sem delongas, vamos ao ponto. Uh, a vida. Guilherme de Ockham, ou William of Ockham, Guilherme eh, William em português, William eh, Guilherme em inglês, <risos> curiosamente eu tenho o mesmo nome do Ockham. muito provavelmente ele nasceu em 1284 e muito provavelmente morreu em 1347, não vou entrar aqui no mérito da questão de, eh, de por que essas datas são questionadas ou não, enfim, isso fica para depois, mas essas são as datas que se assume tenham sido a de nascimento e a de morte dele, e a vida dele ela pode ser dividida é, fundamentalmente em três partes. Uma inglesa, uma francesa e uma alemã. Ah, e esta francesa com uma rápida passagem pela Itália. Então, o primeiro período, o da Inglaterra, é de, vai de 1284, quando ele nasceu, até 1324. Nesse período, ele se torna frade franciscano, se torna bacharel e mestre, isto é, doutor, isso é uma coisa importante, né, na escolástica não havia distinção entre o título de mestre e o título de doutor. Mestre e doutor era exatamente a mesma coisa. Então, o Orkham se torna bacharel e também mestre, isto é, doutor, tanto em artes liberais, quanto em teologia. Isto obtém esses títulos na Universidade de Oxford, se torna padre, professor também, embora não professor universitário, professor de estúdia, não é professor de algum estúdium, é, de artes liberais os franciscanos, e é nesse período, fundamentalmente, que ele escreve as suas obras filosóficas e teológicas. O que, que acontece? Lá, pelo ano de 1323, uh, o chanceler deposto da Universidade de Oxford, o João, João Luterel, John Luterel, ele vai a Avignon e acusa o Ockham de cometer 56 heresias nas suas obras filosóficas e teológicas. Daí, no ano seguinte, em 1324, Ockham tem que abandonar as atividades acadêmicas de professor de artes liberais e ir para Avignon para se defender desta acusação que lhe havia sido feita. Ockham chega em Avignon mais ou menos na metade de 1324. É feita, é constituída pelo Papa João 22 uma comissão de teólogos é, para analisar estas 56 é, teses, que supostamente seriam heréticas, extraídas das obras filosóficas e teológicas do Ockham, e já no primeiro momento, num primeiro relatório, a comissão conclui que não são 56 teses, mas apenas 51, é, que seis delas, na verdade, consistem em uma só. Então, se tornam 51 proposições é, supostamente heréticas. Então, em um segundo relatório feito por essa, por essa comissão, deixa eu passar aqui na página seguinte e mostrar para vocês, neste segundo, neste segundo relatório, aqui foi editado pelo August Pelser, se trata do manuscrito 3075, vai do fólio 1 ao fólio 5 da Biblioteca Apostólica Vaticana, é um manuscrito que foi copiado por Ricardo de Londres, mais ou menos, em 1333, mas a data dele, original, é de 1326. Trata-se do relatório dos mestres em teologia, encarregados por João 22, pelo Papa João XXII, de examinar os 51 artigos de Ockham. Então, nesse relatório, de 1326, portanto, dois anos posterior à chegada de Ockham em Avignon, dirigido ao Papa João 22, não é? é? Os mestres em teologia concluem até que existem sete destas 51 teses que podem ser potencialmente é, heréticas. Mas é, o Papa João 22 não toma nenhuma decisão, não faz absolutamente nada, nada. O Papa recebe esse relatório na metade de 1326, dois anos depois que o Orcan já está lá, e não faz absolutamente nada. Não, 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 não chama o Orcan para se esclarecer, não excomunga o Orcan, não condena o Orcan, não faz nada. E se passa mais é, um ano e meio até que, no dia 1 de dezembro de 1327, o então ministro-geral da Ordem Franciscana, Miguel de Tizena chega a Avignon para é, é, esclarecer esta questão toda da disputa a respeito da pobreza evangélica. Isso aqui, teria que, nós teríamos que falar longamente sobre isso, né? em 1322, no capítulo de Perúzia, é, os franciscanos se posicionaram absolutamente a favor, eles aderiram radicalmente às, à, como que eu posso dizer, as proposições é, contidas numa bula de 1279 do Papa Nicolau III, segundo a qual os, o, o proprietário, a proprietária dos bens que eram usados pelos franciscanos, seria a própria Igreja Romana, a própria Sé Apostólica. Isso é o que está dito lá nesta bula de Nicolau III, de 1279. Em 1279, 322, no capítulo de Perúzia, os frades é, é, a, como é que eu vou dizer, enfatizaram ainda mais de que esta era a verdade católica. É, o fato de que a igreja deveria possuir os bens e os franciscanos apenas possuírem o simples uso de fato. E, e o João 22 não concordou com isso, então houve uma série de bulas posteriores a isso, especialmente a de Conditorem de 1324, onde esta... Esse dispositivo jurídico, digamos assim, de Nicolau III, ele é, ele é abolido, ele é desfeito. Então, aconteceu uma série de, de conflitos a respeito disso. E em 1327, Então o Miguel de Cesena que é o ministro-geral da Ordem Franciscana, chega em Avignon para tratar desse imbróglio todo. Então, existe uma disputa aí que vem vindo desde 1322 a respeito da pobreza. Em 1327, o Miguel de Tiesena, superior-geral da Ordem Franciscana, chega em Avignon para tratar dessa questão. Quando o Miguel de Tiesena chega lá, um ano e meio depois do relatório uh, ter sido feito a respeito das, das supostas heresias do Oca. Então, o Miguel de Cesena pede que o Orkham analise, por sua vez, as bulas do Papa João XXII. Estas bulas nas quais o Papa João XXII se posicionava contra o capítulo de Perúzia e se posicionava contra a, as bulas é, do Papa Nicolau III e também as, as bulas do Papa Gregório, enfim, todas as bulas precedentes que é, reconheciam esse dispositivo jurídico. Né? A Igreja possui os bens e os franciscanos têm o simples uso de fato. Então, o Ockham começa a analisar as bulas do Papa João 22 e conclui que, na verdade, o herege nessa história é o Papa João 22. E aí, meio ano depois, no dia 26 de maio de 1328, o Orcan, o Miguel de Tiesena, que é o ministro geral da Ordem, o secretário geral da Ordem, o Bonagrat de Bergamo, um outro frade lá, o Francisco de Ascoli, e outros companheiros, todos eles fogem de Avignon. Fogem de Avignon, no dia 26 de maio de 1328 e poucos dias depois, no dia 6 de junho de 1328, o Oca, o Miguel de Caxias e todos esses frades são excomungados. O que, que eu quero? Onde é que eu quero chegar com essa, com essa, com esse raciocínio? O Oca não foi excomungado. Por, pelas supostas heresias que ele tenha cometido nas suas obras filosóficas e teológicas. Tanto é que houve um relatório que foi entregue ao Papa, dois anos depois do Hocam já ter chegado em Avignon, em 1326, e o Papa não fez nada. Um ano e meio depois, chega lá o Miguel de Gesena, eles estão preocupados com outra questão, é o problema da pobreza. Meio ano depois... É disso, é, o e todo mundo foge, e essa excomunhão ela não foi específica para o essa excomunhão de 6 de junho de 1328, é uma excomunhão que se dirige a todos os franciscanos que fugiram de Avignon e o Orkham junto com eles então o Orkham não foi excomungado em virtude dessas supostas heresias que ele teria cometido 56, ou 51, ou 7, que sejam depois do relatório final, ele não foi excomungado por isso. Ele foi excomungado unicamente porque fugiu de Avignon junto com o Miguel de Cesena. Portanto, ele foi excomungado por envolver-se na disputa a respeito da pobreza evangélica franciscana, e não por supostas heresias filosóficas e teológicas. Esse é um ponto muito importante tanto que, se vocês olharem aqui, eu deixei aqui para destacar a primeira edição do Index Librorum Prohibitorum é publicado pelo Papa Paulo IV em Roma em 1590, 1559. Essa é a primeira edição, é anterior ainda ao Concílio de Trento. Esse não é o Index Librorum Tridentino. O Tridentino é posterior. Esta é a primeiríssima edição, o primeiro Index Librorum Prohibitorum que existiu na história. É, do Papa Paulo IV, Roma, 1559. Aqui na letra G, nós vamos ver o nome de Ockham e as obras do Ockham que estão proibidas apenas são as obras políticas. O Opus Nonadinta de que é uma obra na qual Ockham critica é, diretamente uma bula do Papa João XXII, a bula Quia vir reprobos, na qual o Papa João XXII, por sua vez, é, critica as apelações do Miguel de Cesena. Uma outra obra do Ockham aqui no plural, Diálogos, porque é uma obra dividida em três partes, Diálogos I, Diálogos II e Diálogos III, também é uma obra política, e todos os escritos do Ockham contra o Papa João XXII. Então, vejam que lá, na metade do século XVI, 1559... Apenas as obras políticas do Ockham, naquelas onde ele discute o problema da pobreza e questões sobre os direitos dos imperadores e dos papas, etc., é que são proibidas, é, é, que são condenadas no Index Librorum Prohibitorum. E nenhuma menção é feita às obras filosóficas e teológicas. Qual é a conclusão que eu estou querendo é, extrair é, de, deste, desta, desta dessa exposição? É que se é que existe alguma heresia no pensamento do Ockham, é apenas no que se refere às suas obras políticas, e não no que se refere às suas obras filosóficas e teológicas. Porque o Ockham tem sido continuamente acusado de ser um herege, de ser um destruidor da escolástica, de ser um destruidor, de ser como é que, o iniciador de toda a desordem da filosofia moderna. Então, quer dizer, o Ockham... É, é, e muitas dessas acusações... E esse é o ponto, e aqui é, é falando também da fortuna muitas dessas acusações que são feitas ao pensamento do Orkham se deve a uma errônea interpretação do que é realmente o pensamento filosófico e teológico do Orkham. Toda hora me aparece aí é, alguém compartilhando alguma coisa, é, mas até do ponto de vista acadêmico mesmo, eu vejo nos livros de história da filosofia serem afirmadas certas coisas a respeito do Orkham que ele nunca afirmou. Então, se, se, se faz uma caricatura do pensamento do Oca e, em virtude dessas caricaturas, se considera ele um herege, sendo que a igreja não o condenou como herege, a igreja não o excomungou por ser herege, o excomungou apenas por uma desobediência em ter fugido da, 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 do cárcere privado, vamos chamar assim, a que os franciscanos estavam submetidos ali em Avinhão. E só, posteriormente, apenas as obras filosóficas, digo, somente as obras políticas é que, posteriormente, vão ser merecedoras dessa, é, da inserção no Index Librorum prohibitorum. Então, o Ockham foge de Avignon, né, envolvido nessa questão a respeito da pobreza, passa rapidamente pela Itália, onde ele se encontra em Pisa com o sacro imperador Ludovico IV da Baviera, e, e a partir de 1330, então, ele vai para a Alemanha, para Munique, junto com o Sacro Imperador, e lá ele se transforma no conselheiro político do Sacro Imperador. Então, ele fica definitivamente em Munique, ali ele escreve as suas obras políticas, aquelas às quais eu apenas fiz menção, ali recém, recém fiz menção ali no, no Index Librorum prohibitorum e ele morre em 1347. Então, esse é um pouco o panorama da vida do Ockham, as três fases da vida dele, não é? e alguns fatos que envolveram. Então, aqui já deu para dar alguma pincelada a respeito de, de, como que a, de, de como que as coisas não são, muitas vezes, como elas parecem ser. Já deu para a gente entender um pouquinho, mais ou menos, alguma, alguma coisa a respeito da, da vida dele. Então, agora eu vou falar é, sobre as obras, tanto as filosóficas quanto as teológicas, e, posteriormente, sobre as políticas, num primeiro momento, a, a edição crítica delas em latim, e em seguida, como elas foram, quais delas estão traduzidas para o português. Então, aqui, a ópera teológica e filosófica. São 17 volumes, se vocês observarem aqui eh, os primeiros 10. É, deste vermelho um pouquinho mais vivo são as obras teológicas, dá para ver aqui, né, ópera teológica 3, ópera teológica 4, e esses de um vermelho mais bordô, é, são as obras é, filosóficas, então, são sete, é o todo 17, sete filosóficas e sete teológicas. Esta foto aqui foi feita lá na biblioteca da Universidade Franciscana, em Santa Maria, onde eu iniciei a minha graduação em filosofia e aonde desde o uh, terceiro semestre, ou melhor, desde o quarto semestre da graduação em filosofia, eu já me apaixonei pelo Ockham e comecei a estudá-lo. Então, foi nesses livros aqui, é, nesses 17 livros aqui, que eu comecei a estudar o Ockham lá em Santa Maria, ainda, na Universidade Franciscana. Então, rapidamente, eu vou mostrar aqui quais são é, quais obras estão contidas nesses 17 volumes. Não são apenas 17 obras, são muito mais do que 17 obras, mas elas estão reunidas em 17 volumes. Vamos lá, então, nós temos aqui A Suma Lógica, que é uma obra importantíssima do Guilherme de Ockham. É, depois, aqui, nós temos os comentários de Ockham. a várias obras de Aristóteles, o, o comentário às categorias, o comentário ao Pereira e Menéias, de Aristóteles, o comentário a Hezagogué de Porfírio, também é outra obra muito importante. Aqui, é, comentário a outras obras de lógica, né? é, os, os elencoros são as refutações sofísticas. É, depois, nós temos aqui o comentário às, à física de Aristóteles, é, nós temos aqui outras questões é, relacionadas à física e à filosofia natural. Nós temos aqui, este volume aqui chamado de ópera dúbia expúria, que são obras cuja autenticidade não é, não, é não, se, não se tem certeza se realmente tenha sido o Ockham que as escreveu. Eu destaco aqui, por exemplo, o tratado sobre os princípios da teologia, que é uma obra escrita por um discípulo do Ockham, resumindo as ideias dele, mas, enfim, é uma obra atribuída a Ockham por conter o pensamento dele ali. O tratado sobre o corpo de Cristo, é, essas questões variadas aqui, que uh, os editores juntaram vários, várias questões que eles foram encontrando soltas em manuscritos por aí, e eles editaram nesse conjunto é, denominado editorialmente de é, questões variadas. Nós temos depois as questões quadribertais, é, que são sete qualíbetos, que eram aquelas atividades a que os professores se submetiam na Páscoa e no Natal a responder qualquer pergunta a respeito de qualquer coisa. Então, qualibeta septem significa que por sete vezes o Ockham se submeteu a responder perguntas a respeito de qualquer coisa. Mas não são sete perguntas, são várias perguntas respondidas no âmbito de cada um desses qualíbeta. Então, somando todas as questões individualmente, dá lá quase 190 questões, se não me falha a memória e depois o comentário às sentenças, né? Ao primeiro, são quatro volumes de comentários ao primeiro livro das sentenças do Pedro Lombardo, e depois um livro de comentários ao segundo, um livro de comentários ao terceiro, e um livro de comentários ao quarto livro das sentenças do Pedro Lombardo. Então, basicamente, essas daí são as obras isso, aqui, ó, o livro terceiro e o livro quarto. Então, essas aí, basicamente, são as obras filosóficas e teológicas do Orca. Não dá para entrar muito nos detalhes é, do que seja tratado em cada uma delas, mas estas obras aí são aquelas que estão contidas nos 17 volumes é, das obras filosóficas e teológicas, todas elas... É, editadas criticamente, é, e aí tem, aí eu coloquei a imagem dos, dos frontispícios, não é? É basicamente a ficha catalográfica, isso daí, né? Então, aí tem o nome do, do, dos profissionais que as editaram, o ano em que foram editadas e a instituição que as publicou, a Universidade é, São Boaventura. Então, aqui, isso aqui fica também a título, é, é, essas portadas aqui, esses frontispícios aqui servem como ficha catalográfica dessas obras aí, para que cada um também possa saber quais são essas obras, como esse vídeo vai ficar disponibilizado aqui, depois podem olhar com calma para cada uma delas é, e ter o um elenco de todas, de todas, não é? Então, basicamente, as obras filosóficas e teológicas, todas elas já criticamente editadas em latim. Então, não é preciso mais que nós recorramos aos manuscritos para termos acesso aos textos latinos. Nós podemos consultar os textos latinos do Orkham é, a partir da edição crítica, e é o recomendado não é? que se trabalhe com as edições críticas, porque nas edições críticas são comparados todos os manuscritos disponíveis, e então é estabelecido um texto latino definitivo. Então, um manuscrito lá sobra, tem uma frase a mais, outro texto latino tem uma frase a menos, o outro tem uma palavra a mais, outro tem uma palavra, a menos, tem uma palavra a menos, o outro falta um livro inteiro, não é? Então, o trabalho de edição crítica, no trabalho de edição crítica, é feito uma comparação entre todos esses manuscritos e ver qual que é o mais antigo, qual que é o mais novo, qual que depende de qual, né? e é estabelecido um texto padrão e indicada todas essas variações em notas de rodapé. Então, o, o trabalho de leitura, o trabalho de estudo, o trabalho de tradução, ele deve ser feito a partir da edição crítica, não é? E não propriamente do manuscrito. A não ser que, é, a gente trabalha com manuscrito quando não existe edição crítica, não é? A menos que o objetivo seja estudar um manuscrito específico. Bom, aí, então, se trabalha com manuscrito. Mas, no geral, então, a gente trabalha com as edições críticas. Essa observação é, é importante, porque eu penso que muitos dos que ouvirão esta fala sejam alunos de graduação. Então, não tem a menor noção entre qual é a diferença de um manuscrito, de uma edição crítica, de uma tradução, né, por onde que a gente começa a acessar o texto original. A dita fonte. Como que nós acessamos a fonte? A fonte é o texto criticamente editado, que, por sua vez, tem sua origem nos manuscritos. Mas nós trabalhamos com a edição crítica, né? Então, isso em relação às obras filosóficas e teológicas. Aqui nós temos as obras políticas. Então, são basicamente 13 obras políticas. As primeiras sete, estão aqui os títulos dela em latim, as primeiras sete são aquelas em que o Ockham está fundamentalmente discutindo o problema da pobreza evangélico franciscana. Essas obras, todas elas aqui, elas giram em torno da defesa de Ockham é, desta... Desta, desta proposta de vida, deste propósito um é, dos franciscanos, é, da radical e absoluta pobreza, e um confronto e, uma, e, uma, e um enfrentamento do Papa João 22 que não parecia mais disposto a aceitar os dispositivos jurídicos que garantiam a pobreza absoluta dos franciscanos. E já nesta obra aqui, o Tratado contra Bento XII, que é o Papa é, posterior a, a João XXII, nós já começamos a perceber uma transição, nós já temos um, uma transição. E aí, nessas outras obras, aqui do 8 ao 13, nós já temos um Orkham não mais preocupado com questões a respeito da pobreza, mas um Orkham elaborando uma teoria política a respeito da separação entre igreja e Estado em que medida o poder espiritual pode interferir, e quando eu digo poder espiritual, eu me refiro ao Papa, né? em que medida o Papa pode interferir é, é, na, na organização política da sociedade, é, na, na, como eu posso dizer, no fazer, no, nas atividades políticas do imperador, nas atividades civis, nas, na, na, nas, nas atividades seculares do imperador, dos reis e dos príncipes, enfim. Então, essas outras obras aqui é que o Ockham está discutindo isso. Não é? Em que medida o Papa pode intervir em assuntos é, imperiais e dos reinos, etc., e em que medida também o contrário. É, os imperadores e os reis podem interferir em assuntos, em assuntos é, é, religiosos. Então, essas aí são as obras. Então, aqui, as edições críticas delas, do volume 1 ao volume 3 das obras políticas, eles foram publicados pela, pela Universidade de Manchester, né, do volume 1 ao volume 3, publicados pela Universidade de Manchester. A partir do volume 4, eles foram publicados já pela Universidade de Oxford, a edição crítica, né. E aí nós temos aqui, o volume 5 foi publicado em 2020, aqui é a a alguns livros da parte 1 um do Diálogos, aí depois vocês vejam os 6 e os 7 não estão publicados ainda, acredito que serão publicados nesse ano, depois o volume 8 foi publicado em 2011 e o volume 9 foi publicado em 2019. Então, essas daí são as, as obras políticas do órgão, né? Vamos passar rapidinho aqui por, por elas. Aqui está o site... É, é, e aí o nome de todos os editores que estão trabalhando no processo de edição crítica do Diálogos. Então, aqui esse site, ele, ele é disponível aí na, na Academia Britânica, né? Então, pode ser livremente acessado, esses textos todos podem ser gratuitamente baixados ali para o estudo. Então, ainda que tenham sido publicados em volumes impressos, especialmente o Diálogos, não é? Não me refiro às obras políticas 1, 2, 3 e 4. Me refiro aqui ao Diálogos, não é? Da, da, da ópera política do 5 ao 9. Ainda que tenham sido publicados, dois ainda serão publicados, eles podem ser acessados gratuitamente nesse site. Então, aqui eu coloquei a imagem de alguns manuscritos, aqui não vai dar tempo de falar, aqui eu, eu falaria um pouco sobre a diferença entre manuscritos e incunábulos, né? então, só para mostrar que as imagens, são algumas, um manuscrito muito importante, esse aqui é um dos mais completos que tem nas obras políticas do Ockham, está na Biblioteca de Frankfurt, enfim, e outros incunábulos posteriores aqui, então, sobre as obras políticas. Então, o que, que está traduzido? O que, que está traduzido para o português? Então, nós temos aqui, eh, em São Paulo, em 1973, a coleção Os Pensadores, no volume 8, foi publicada uma tradução com base numa que havia sido organizada em Nova York, em 1990, 1957, pelo Filoteus Boehner. Então, esta é a primeira tradução em língua portuguesa eh, das obras do Ockham. Somente alguns excertos alguns excertos de obras filosóficas e teológicas, não é? Então, essa é uma edição muito importante. Depois, nós temos aqui, publicado em 97, em Porto Alegre, a primeira questão do prólogo do comentário de Ockham as sentenças. Depois, em 99, publicado também em Porto Alegre, nós temos a primeira parte da Suma Lógica, depois, em 2014, em São Paulo, nós temos aí publicada a tradução de todos os textos no quais, nos quais o Orkham trabalha, discute a questão dos futuros contingentes. Em 88, foi publicada em Petrópolis a tradução integral do Brevilóquio sobre o Principado Tirânico, que é uma obra política. Depois, em 99, foram traduzidas aí quatro obras políticas do Orkham. É, o livro sexto do Tratado contra Benedito, o Tratado sobre o Poder dos Papas e dos Imperadores, a consulta sobre uma questão matrimonial e o opúsculo Pode um Príncipe, reunidos nesse volume aí com o título genérico de Obras Políticas. Depois, em 2002, foi publicada, também em Porto Alegre, Oito Questões sobre o Poder do Papa, e foi publicada em Portugal, em Vila Nova de Famalicão, não em, dois, não em 2012, embora diga na ficha catalográfica que é 2012 foi um erro, foi publicado efetivamente em 2016, a tradução para o português da terceira parte do diálogo. Então, essas aí são as obras é, do Ockham disponíveis em língua portuguesa que podem servir para o aprofundamento da, é, desses temas é, que, que estamos falando, não é Então, o que que eu considero serem os quatro aspectos centrais do pensamento do Ockham aos quais eu me referi lá no começo? O primeiro deles é a navalha, a, a célebre navalha de Orkham, que nada mais é do que o princípio da parcimônia ou o princípio da economia. O segundo ponto é o nominalismo do Orkham, que nada mais é do que a resposta de Orkham ao problema dos universais. O terceiro ponto é a separação entre fé e razão, isto é, entre teologia e filosofia. E o quarto ponto é a simetria nas relações entre igreja e Estado, isto é, é o o poder possuído pela igreja ele é similar ele é simétrico ao poder possuído pelo império pelos reinos etc não é trata-se de uma não se trata de uma assimetria onde um é, se submeta ao outro mas são poderes iguais e igualmente legítimos então esses são os quatro pontos que me parecem fundamentais esses pontos eles são muito estão muito aquém é, de, de uma de uma exposição exaustiva a respeito do pensamento do Orca. Quem quiser é, ter um conhecimento, é, como é que eu vou dizer, um pouco mais amplo sobre vários aspectos do pensamento do Orca, pode consultar, por exemplo, essa obra do Alessandro Gisalberti, publicada em Milão, em 1972, mas traduzida para o português e publicada em Porto Alegre, em 1997. Aqui, se vocês olharem para o sumário dela, desta obra, vocês vão ver que ela tem nove capítulos, e aí vocês vão ver que tem um capítulo sobre lógica, um capítulo sobre é, filosofia da natureza, um capítulo sobre metafísica, enfim, outro sobre ética, outro sobre psicologia. Então, esta obra aqui, disponível em língua portuguesa, ela é muito interessante, porque realmente ela pode nos dar um panorama bastante amplo sobre vários aspectos do pensamento do Locke Mas, especialmente em relação àqueles quatro que eu mencionei antes, nós temos aqui este livro, publicado em 97, é, em São Paulo, pela editora Vozes, aonde o Frei Raimundo Vier, a, lá no capítulo 9, é um artigo já publicado em, em 82, mas reunido e republicado aqui em 97, onde o Frei Raimundo Vier apresenta o que seja na Vale de Oca. Não é? é como um princípio metodológico, como um axioma lógico, que funciona como a premissa maior de um raciocínio. Então, não vai dar para explicar isso muito detalhadamente aqui, eu recomendo essa leitura aqui, é, mas o ponto aqui, a navalha de ockham não é um princípio metafísico, a navalha de ockham não diz que a realidade como um todo é, seja constituída por um número pequeno ou limitado de entidades. A navalha de Orkin, ela tem uma função metodológica, ela é um axioma, ela diz que quando existem duas teorias rivais, ah, e se ambas explicam igualmente um determinado fenômeno, se deve preferir aquela é, que faz uso de uma complexidade de, de, de conceitos menor. Então, a formulação da navalha inutilmente se faz por mais o que se pode fazer por menos. Então, essas formulações que se tem aí de que é, os entes e as essências não devem ser multiplicados sem necessidade, isso não está nas obras de Ockham. O que está nas obras de Ockham é que inutilmente se faz por mais o que se pode fazer por menos. Então, eu escrevi um pequeno trabalhinho sobre isso, está disponível na, na internet aí, é, tem aí o título dele, é a função lógica e os critérios de aplicação da navalha. é só jogar no Google aí que vai aparecer, onde eu explico de forma bastante detalhada e bastante breve também né, o que seria esta navalha. pode dar uma consultada nisso aí depois, né? Este, agora, em relação ao problema dos universais, ao nominalismo do Ockham, é, que é a resposta do Ockham ao problemas universais, temos este livro aqui do professor Pedro Leite Júnior aqui da UFPEL, publicado em Porto Alegre em 2001, que o professor, é, o professor Pedro faz uma análise bastante detalhada do que seja o nominalismo do Ockham e de qual seja a resposta dele ao problema dos universais. Então, é um livrinho que dá para dar uma conferida aí é, para aprofundar um pouco essa questão. E, de forma mais breve, tem este artigo que eu escrevi junto com o professor Pedro, o antirrealismo nominalista de Guilherme de Ockham, a partir do comentário a Isago Guéria e Porfírio. Então, aqui, de forma muito é, didática e também de forma, de forma bastante simples, eu, eu tentei explicar é, o que que significa esse nominalismo do Ockham, o que que significa o antirrealismo dele, né, e desfazendo certos equívocos, segundo os quais os universais seriam, para Ockham, meros flatos rotis, meras emissões de voz sem sentido, o que não é o caso. Isto não é verdade. No, no, no Ockham, nós temos uma, uma metafísica, uma ontologia do singular, e o universal, ele é um conceito mental é, que é extraído pelo intelecto, que é elaborado o intelecto com base na experiência que temos dos singulares. Então, esse texto aqui, ele pode ajudar bastante a entender isso daí. Depois, em relação, a, no que diz respeito à relação entre fé e razão, a separação entre fé e razão, é, tem esse textinho aí que eu escrevi, também junto com o professor Pedro, publicado neste livro aí, organizado pelo professor De Boer, em Porto Alegre, é, em 2019, e pelo professor Deboni e pelo professor Gelaim. Então, esse texto também pode ser encontrado na internet gratuitamente. Então, aí também eu vou explicando de forma muito detalhada em que, que consiste essa separação entre fé e razão para o Guilherme de Otto. Depois no que se refere... Ao pensamento político do Ockham, não é a separação entre a simetria nas relações entre igreja e Estado. Temos este livro de 2010, publicado pelo professor Souza, é, numa edição conjunta entre Porto Alegre e Porto, Portugal, de 2010. É muito interessante esse livro, As Relações de Poder na Idade Média e Tardia. E depois este livro do padre Penha Eguren, que foi publicado em Madrid em 2005 e que nós traduzimos. É, o professor Pedro e eu, e publicamos aqui em Pelotas ano passado. É um texto monumental, monumental para compreender o pensamento político é, do Oca. E, especialmente no que se refere ao tema da liberdade no pensamento político do Oca, eu remeto à minha dissertação de mestrado que eu publiquei como livro, é, que também pode ser gratuitamente acessada na internet, onde esse tópico da política é, poderá ser aprofundado. Então, aqui, é, aquelas frases que eu coloquei lá no começo, que eu disse que eu as retomaria no final, e o tempo já está já esgotando, já esgotou, na verdade, não vai dar tempo de analisá-las muito detidamente. Então, em, em relação à navalha de Ockham, é, essas três frases aqui, ó. Frustra, fit, per copota, est, filip, eu... Part... É, Rolei a língua. Frustra, a gente tem que falar devagar, frustra fit per plura copotes firi per pautiora. Então, inutilmente se faz por mais o que se pode fazer por menos. É, Depois,
0: professor William, só um momentinho. Você pode usar mais uns minutinhos aí para fazer a explanação, que o conteúdo está bem bacana?
1: Então, tá certo, é, então, irmão.
0: Pode utilizar mais uns minutinhos
1: para fazer a explanação, não tem problema, fica à vontade, tá bom? Tá certo, então. Obrigado, irmão. Nada. Então, em relação a estes é, títulos em vermelho, aí, na vara vale de Oca, no nominalismo nominarismo, fé, razão, é, religião e política, são aqueles quatro pontos que eu, que eu disse a vocês que me parecem ser assim, os, os aspectos centrais do pensamento do Oca. Embora eu tenha mostrado para vocês o livro do Guizalberto ali, que há nove capítulos, enfim, o pensamento do Oca é muito mais do que esses quatro pontos. Mas a título de uma, de uma introdução de uma introdução genérica, para ter uma noção de quem é o Ockham e do que, que ele pensa, esses pontos aqui são aqueles que me parecem mais importantes. Então, no que se refere à navalha, eu já disse para vocês e indiquei duas obras, a do Frei Raimundo Vieira e aquele meu artigozinho ali. A navalha de Ockham ela não é um princípio metafísico, segundo o qual a natureza seja simples. Essas formulações que nós vemos na história da filosofia, de que os entes não devem ser multiplicados sem necessidade, de que as essências não devem ser multiplicadas sem necessidade, isso não está absolutamente dito em lugar nenhum da obra do Ockham. Eu digo isso sem peso nenhum na minha consciência. Não está dito em lugar nenhum. Diz nos livros de história da filosofia, mas não diz nas obras do Ockham. Nas obras do Ockham, diz... Apenas essas três coisas que estão ditas aqui é, sob esse título na Vale de Oca. Diz: frustra fit per plura, fieri per pau pluralitas nuncam est ponenda sine necessitate sine necessitate, e eventualmente se pau tioris pluri superfluunt, isto é, inutilmente se faz por mais o que se pode fazer por menos, a pluralidade nunca deve ser postulada sem necessidade, e se o menos é suficiente, o mais é supérfluo. Então, vejam, não está dizendo em lugar nenhum que entes ontológicos, que essências ontológicas devam ou não devam ser multiplicadas. A navalha de Ockham ela é colocada aqui como um princípio metodológico. Falando português bem claro, ela é um axioma em princípio tal qual os três princípios da lógica aristotérica, não contradição, identidade e terceiro excluído. Ela é um princípio e ela funciona como premissa maior de um silogismo. Vamos dar um exemplo. Dado que, dado que, inutilmente se faz por mais o que se pode fazer por menos. Dado que a pluralidade nunca deve ser postulada sem necessidade. Dado que, se o menos é suficiente... O mais é supérfluo, dado que apresentado este princípio, enquanto premissa maior, dado isso, uma vez diante de duas é, teorias, ou três, ou quatro, ou cinco teorias, que explicam igualmente um determinado fenômeno, devemos preferir aquela que contém um número menor de elementos teóricos. Então, vejam bem, a navalha, ela funciona como um princípio lógico, ela tem uma, uma, uma aplicação metodológica, ela é uma premissa maior, enquanto princípio dentro de um silogismo. Em si, ela não diz nada a respeito da metafísica. Agora, se nós vamos extrair daí conclusões metafísicas, bom, aí são outros 500. Podemos extrair conclusões metafísicas ah, a respeito dos entes? Podemos. Mas a navalha, em si, ela não diz nada a respeito, a respeito dos entes. Mas isso aqui está bem explicadinho lá, tanto no texto do Frei Raimundo Vieira, quanto naquele meio artiguinho. Em relação ao nominalismo, esse trechinho aí diz, ó, etita sequitur cofilosofus non vult, corres res universale, sint vere extra et decensia herum singularium. Sed significa substâncias singulares. O que é que o Alckmin está dizendo? E o filósofo, isto é, Aristóteles, é, não parece querer que os universais existam realmente fora da nossa mente. Isto é, que eles existam ontologicamente e que esses universais sejam a essência das coisas singulares. Mas, ao contrário, Parece que Aristóteles apenas, o filósofo Aristóteles, apenas quer que esses universais signifiquem as substâncias singulares. Isso o Ockham está dizendo ao comentar o, o Pereira Menenha de Aristóteles. E aqui está expresso de modo, de modo bastante é, resumido qual, o que seja o nominalismo do Ockham. Os universais não existem na realidade. Os universais são apenas conceitos mentais. Os universais não são a essência das coisas singulares. O que existe realmente são as coisas singulares. Os universais são formados na nossa mente. Na nossa mente. E a nossa, e a nossa mente aplica esses universais aos singulares. Portanto, os universais que existem na nossa mente, eles apenas significam as substâncias singulares. Mas não que os universais sejam a essência das coisas singulares. Os universais absolutamente não existem no mundo real. Os universais apenas existem na nossa mente. São conceitos. No mundo real existem apenas as coisas singulares. Fé e razão. Uma citaçãozinha ali também é, em latim do Ockham para dizer o quê? Já vou lê-la direto em português. É os artigos de fé não são princípios de demonstração nem conclusão, nem são prováveis porque muitos, porque todos ou muitos, e especialmente os sábios, especialmente aos sábios, eles parecem serem falsos. Então, quer dizer, o Ockham está dizendo que os artigos de fé os artigos de fé, tais como Deus existe, Deus é unitrino, Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, etc. Os artigos de fé, que são revelados pela Sagrada Escritura, eles não podem ser racionalmente demonstrados. Ao contrário do que Tomás de Aquino pretendia, e a Escolástica, como um todo, pretendeu, ser capaz de fazer uma teologia natural, isto é, uma teodiceia, o Ockel vai dizer que a razão natural não é capaz de demonstrar os artigos de fé. Por isso que o Ockham é, se usa prejurativa, de forma pejorativa é, dizer que o Ockham é um fideísta. Que o Ockham é um fideísta, porque em relação aos artigos de fé, eu tenho que aceitá-los pela fé. A razão natural não pode é, conhecê-los não pode conhecê-los. Então, há uma separação de fé e razão. Lá naquele meu textinho lá publicado no livro do professor De Boni é, e do professor Gelain, eu explico isso detalhadamente, né? A mesma coisa em relação ao nominalismo, naquele, naquele meu artigo que eu indiquei ali, eu explico detalhadamente isso daí. E em relação à separação entre religião e política, aqui eu estou colocando o argumento da liberdade, aqui, que é basicamente aquilo que eu explorei na minha dissertação, basicamente para dizer o que? Se é, nós somos livres por direito divino e natural, e, e, e os textos evangélicos é, apresentam claramente que nós somos livres, conforme a carta de Tiago, a carta aos Gálatas, enfim, há uma série de textos da, da Sagrada Escritura que nos, ah, que garantem a revelação nos garante que o cristão é livre. Se nós somos livres, o papa não possui a plenitude do poder. E se o papa não possui a plenitude do poder, o papa não pode interferir em assuntos políticos, não é? E o mesmo se refere ao imperador, né? no âmbito da cristandade, o imperador que é cristão também não pode submeter os seus súditos à escravidão, haja vista que eles são livres e a liberdade não pode ser tolhida. Claro, tudo isso dentro do âmbito, dentro do âmbito da cristandade que nós estamos falando. É, o imperador é cristão, o Papa é cristão, o mundo é cristão, mas nós vemos aí que o Ockham também inaugura uma questão dos direitos subjetivos, inaugura também, o, uh, enfim, basicamente isso, inaugura aí a ideia dos direitos subjetivos que devam ser salvaguardados que não podem ser tolhidos nem pela religião e nem pela política, não é? Mas, claro, que ele está discutindo isso tudo dentro de um contexto bem específico. Então, temos aí essa defesa radical, eu costumo chamar o Ockham de o advogado da liberdade. O principal argumento que o Ockham usa para refutar essa plenitude de poder, esse vamos chamar assim, esse totalitarismo pretendido tanto por, pelos papas e hierocratas como pelos é, imperadores teocratas, é, isso tudo, é, tudo isso é refutado, essas pretensões são refutadas mediante o argumento da liberdade. Eu, eu tentei explorar bastante isso lá na minha, na minha dissertação. Bom, agora sim, eu acho que eu extrapolei todo o tempo que era, que era, que era possível para mim, não é, irmão Irineu? Mas eu acredito que tenha dado para dar uma, uma, um, um panorama e eu me sinto... Deixa eu, me, deixa eu fechar aqui, deixa eu voltar aqui na, na tela... Então, eu acredito que eu, eu, que eu tenha conseguido fazer esse, esse programa e, e a metodologia que eu me propus foi essa, né? de, 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 de sinalizar brevemente quais sejam os, os, os pontos centrais do pensamento dele e eu, e eu elegi esses quatro, a questão da navalha, a questão do nominalismo, a questão da relação entre fé e razão e a questão da separação entre política e religião, então, eu, eu sinalizei rapidamente esses quatro pontos aí, mas deixei indicada bibliografias bastante pontuais que servirão de referência, que poderão é, ser lidas, se for, do interesse de cada um. Então, acho que foi essa metodologia que eu tentei adotar, ao invés de, de explorar esses pontos, porque o tempo não não permitiria mais um uma exposição exaustiva de cada um desses quatro tópicos, então sinalizei eles rapidamente já indicando as bibliografias aonde elas podem ser posteriormente aprofundadas. Então, acho que era isso, irmão Irineuá. É, considero concluída a minha, a minha fala, espero ter conseguido ser inteligível naquilo que eu disse. É isso aí. Que bom, professor William,
0: muito obrigado e parabéns pela sua belíssima explanação, é, expondo as obras, aí, partindo dos, como pesquisador, né, certamente, lendo os textos. Né, a, a partir de agora, vocês já podem colocar as suas questões aqui no chat, né, na sequência, né? Quem tiver alguma questão, algum esclarecimento para o professor William, pode postar as suas questões aqui no chat, que na sequência nós já conversaremos sobre isso, né? Então, como o professor William já havia dito lá no início, né, então as, essa conferência ficará fica disponível aqui no canal do YouTube da FASBAN, depois vocês poderão assistir com, é, mais devagar, né, aquilo tudo que a internet propicia, né, William? Você pode parar o uhum. um vídeo é, copiando o título das obras, que são é, bastante e é um privilégio muito grande né, termos um pesquisador, né? Então, aí, alguém que está pesquisando e... Em geral, sobretudo, às vezes, o estudante de graduação, ele acaba, às vezes, ficando mais no manual, né? Uhum. E aí, quantas é, incongruências, né, que o nos trouxe aí até é, prejudicando o próprio entendimento, né, do pensador e até uma injustiças com o pensador, ah, é. com questões que ele não, próprio não disse, né? Então, também quero aqui, ah, mais uma vez, agradecer, né, e, Todos vocês que acompanham a Fazban no nosso Instagram, né? arroba oficial, e também quem nos acompanha para nos acompanhar, eventos como esse aqui com o professor William e outros que a FASBAN está realizando, sempre nós estamos div divulgando no, ali no nosso Instagram. Agora aqui, então, quero apresentar aqui alguns eventos, na sequência, que a FASBAN irá realizar aqui no nosso canal, e, na sequência, o professor William já vai falar de um trabalho bem bacana dele aqui para vocês também, né? Então, aqui no dia 9 do 6, também às 19h30, nós teremos uma live com a iconógrafa e artista Sacra Maria Fonseca, com o seguinte título, A Beleza na Arte Sacra. Então, dia 9 do 6, às 19h30, teremos esta live. No dia, nos dias 19 a 21 de julho, nós teremos aqui o nosso Seminário para Formadores de Presbíteros e Vida Consagrada, dia 19 e 21 de julho, também, às, sempre às 19h30. Também, entre os dias 23 e 25 de agosto, teremos aqui também o nosso Seminário de Espiritualidade, com os nossos conferencistas também todos confirmados. Vocês, todas essas informações, vocês poderão verificar com mais detalhes lá no nosso site. né? é e também é o, o link para as inscrições estão lá no nosso site, né? E ainda no dias, nos dias 20 a 22 de setembro, teremos o nosso seminário missionário, também sempre às 19h30. E, e agora, eu quero que o professor William fale um pouquinho aqui né, dessa... Desse famoso, desse importante estudo, né? Desse importante meio aqui de divulgação da filosofia medieval. Então, professor William, por gentileza, fale aqui para o nosso pessoal um pouquinho desse seu maravilhoso trabalho. Também que ocorre aqui,
1: então nós temos aí essa. Já faz eu até já perdi as contas se faz uns quatro ou seis anos. Já faz um bom tempo que eu, que eu criei essa página aí no Facebook como uma brincadeira. E eu acho que já tem 2.300, 2.400 curtidas ali. E se tratando de, de filosofia medieval, uma coisa que não interessa para praticamente ninguém, ter 2.000 e poucos, é, duas mil e poucas curtidas ali é algo bastante significativo. Então é uma página bastante simples ali no, no, no Facebook, aonde tudo o que eu encontro no Brasil e no mundo a respeito de filosofia medieval eu vou postando ali. É, na América Latina, na, da Europa, dos Estados Unidos, enfim, eu vou filtrando um pouco as informações e vou compartilhando ali, seja links de eventos, é, publicações de obras, publicações de edições críticas, enfim, às vezes, às vezes oportunidades de bolsa de, de doutorado, bolsas de pós-doutorado na Europa. É, então, enfim, o que eu vou descobrindo o que eu vou descobrindo, eu vou postando ali. Então, quem quiser, quem quiser. Desculpa, dei uma engasgada. Quem quiser dar uma conferida ali, curtir, fica, fica o convite aí. Então, eu, vou, é eu, vou esperar, eu vou esperar 80, vou esperar 80 novas curtidas ali Isso, na página. Né? Que agora Isso. eu entrei ali no.. no no YouTube, ali, cheguei a levar um susto, tem 80 pessoas nos acompanhando aqui, eu acho que eu nunca falei para tantas pessoas ao mesmo tempo, assim, é 80 pessoas, é, meu Deus, que é responsabilidade. Então, olha, parabéns
0: também, William, por esse trabalho de curadoria, né, de estar aí angariando essas informações e disponibilizando, olha, pessoal, que bacana, né? Temos aí um pesquisador, né, um especialista que já faz essa filtragem do material. Sabemos que a internet hoje possibilita muitos materiais, né, E, às vezes, uma das dificuldades né, dos alunos, às vezes dos estudantes, daquele que não tem o conhecimento, é, às vezes, discernir né, sobre esse material. Então, aí o nosso agradecimento ao William por fazer já essa curadoria desse material e disponibilizar todas essas informações, né. Então, aqui, né, já o como eu havia comentado, né, o Nicolas comentou aqui, né, parabéns pelos esclarecimentos das obscuridades causadas pelos comentadores injustos, né? Uhum. <risos> então, aqui, o, o Pedro Rian também colocou aqui, né, trabalho incrível da FASBA. Obrigado, obrigado a você, Pedro, por estar aqui conosco, acompanhando, né? Então, aqui, o Marcelo coloca uma pergunta bem objetiva. Uhum. Existe qual é a relação entre Platão e
1: Ockham? Ai, ai, obrigado por essa pergunta, Marcela, é uma pergunta interessante que ela me permite falar um pouquinho mais sobre a navalha e me permite falar um pouquinho também sobre o nominalismo. Então, essa tua pergunta me permite é, tangenciar dois dos quatro pontos que eu mencionei ali como importantes. Essa expressão navalha de Ockham, ela é uma expressão alegórica tecnicamente se trata do princípio da economia ou princípio da parcimônia. Assim como lá temos o princípio da não-contradição, o princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído, na lógica de Aristóteles, o princípio okamiano é o princípio da economia ou princípio da parcimônia, às vezes também chamado de princípio da simplicidade. Na valha de Ockham é uma, uma, uma figura alegórica, uma alegoria. Navalha, por quê? Porque navalha é um instrumento de corte extremamente preciso, cirúrgico, vamos dizer assim. É, não é um facão. Você sabe o que é um facão, né? De, 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 cortar, é, de fazer serviço manual, de cortar árvores, enfim, não é um facão, não é uma tesoura. É um instrumento de corte preciso. Talvez hoje nós falássemos do bisturi idioca. Né? Talvez o instrumento de corte hoje mais preciso seja um bisturi, o bisturi de Ockham, por quê? Porque este corte do que é desnecessário não é algo arbitrário, é algo que tem que ser feito com muita precisão técnica, com muita precisão filosófica, com muita preci uma precisão cirúrgica, não é? Então, essa expressão navalha de Ockham, ela ela é alegórica. Uh, e como que essa, se usa jocosamente essa expressão? Ockham com sua navalha, fez as barbas de Platão. Se usa essa expressão. Ockham com sua navalha, fez as barbas de Platão. Porque se existe alguém na história da filosofia que postulou, é, que não foi nada parcimonioso nas suas teorias, este alguém é Platão. Porque vamos combinar. Alguém ter a criatividade de, de supor que existe um dualismo ontológico, um mundo das ideias e um mundo sensível, um demiurgo que contempla as ideias e vem e fabrica o um mundo sensível e que as coisas sensíveis, por exemplo, esta xícara sensível aqui, esta xícara particular, ela é uma xícara porque participa da xícara em si que está lá no mundo das ideias. Então, quer dizer, existe coisa mais coisa menos parcimoniosa do que isso então se o, o filósofo que menos que nunca usou que menos usou a parcimônia nas suas teorias foi Platão e, e essa e essa plorifela, plorifela, ai, não vai sair a palavra agora e essa e essa multiplicação de de, de, de de coisas desnecessárias é como é que eu vou dizer é um pouco plasmado pelo pensamento de Platão então, o, a navalha, com a sua navalha, o Ockham fez as barbas de Platão. Então, no que se refere ao nominalismo especificamente, esta xícara aqui, que está aqui na minha frente, ela não é esta xícara porque ela participe da xícara em si que está lá no mundo das ideias. Ela é uma xícara porque ela é uma xícara ontologicamente, esta, este ser individual particular que está aqui é uma xícara. então é, uh, com a sua navalha o Ockham é, passa a faz a barba do Platão a barba do Platão significa isso todas essas teorias desnecessárias que o Platão foi foi criando então ele o Ockham se relaciona com o Platão na medida em que faz a barba deles é, é é, corta fora todas essas coisas e, especialmente no que se refere ao nominalismo, nós temos, por exemplo, a defesa de uma tese como essa, segundo a qual os universais não existem lá no mundo de ideias, não existem é, enquanto é, um estado comum dentro das próprias coisas. Não, dentro dessa xícara tem água, mas dentro dessa xícara, ontologicamente falando, né, não existe uma xícara... É comum a todas as outras xícaras? Não, cada xícara é absolutamente individual, absolutamente individual. E o universal xícara está aqui na minha mente, né? aqui dentro da, da minha cabeça. E aí eu uso os universais que a minha mente criou para classificá-los logicamente. Então, os universais deixam de ser é, é, como é que eu vou dizer? Coisas ontológicas, deixam de ser realidades ontológicas e passam a ser signos passam a ser elementos da lógica, passam a ser elementos da linguagem. Então, o universal xícara não é uma realidade ontológica que existe na realidade. O universal xícara é um conceito que eu uso linguisticamente para classificar. Isto é uma xícara, mas isto não é uma xícara. Então, eu acho que a tua pergunta é muito boa, Marcelo. Eu espero ter, ter sido claro na resposta. Muito boa a pergunta.
0: Hum, que beleza! Então temos aqui né, o Emerson maravilhoso esse café filosófico aqui compartilhando aqui também o outro comentário aqui do Frei Henrique desdobrar a riqueza filosófica sobre uma figura singular nossa senhora franciscana é gratificante parabéns. Então olha aqui nós temos uma série de perguntas e o nosso tempo aqui já está esgotando. É, será que poderíamos fazer assim, é, William? É, lermos todas as, as questões e você fazer um comentário geral sobre elas, Podemos fazer assim?
1: Pode ser, então. Pode ser. Se for
0: possível, não sei se será não, possível.
1: Eu, vou, eu, eu tento responder o, o, o que der.
0: Então, estamos aqui. O André pergunta. Né? Não sei se é possível fazer essa relação, mas se for... Em que medida a narrativa de Ockham pode estar na origem ou ter favorecido o surgimento do individualismo como ética, preceito liberal? O Vladimir pergunta, você não acha que Ockham lançou luzes na insurreição protestante? Pois onde não há autoridade há anarquia? Justamente o que o Lutero fez. Né? Aqui temos outra pergunta da Eduarda. Boa noite, William comentou sobre os diferentes textos e como trabalhamos com edições críticas. Quem transforma os manuscritos em edição crítica? É um trabalho entre mais de uma área? uma pergunta, assim, mais técnica, né? Aí, aqui outra questão. Existe algum ponto de contato ou influência assim, entre a concepção política de Ockham e as ideias políticas de Dante Alighieri? Aqui, do Rafael, parabéns pela sua exposição, e a minha pergunta é a mais simples. Pergunta de aluno. Para quem deseja estudar Ockham, por quais livros deve começar? A questão é importante, Rafael, que questão é importante. Aqui, o Alessandro Cavacin, nosso professor aqui da Fasbana. Em que sentido as ideias políticas de Ockham eram consideradas contra o pensamento cristão? E aqui já está... Tem mais duas? Finalizando, né? Ockham diz que não existe universal, mas somente os particulares. Portanto, a construção desse consenso se dá por qual caminho? E, por último, aqui, do Nildon, né A navalha de Ockham, então, teria uma inspiração aristotélica? Em que medida o princípio da parcimônia de Ockham apresenta algo diverso da teoria aristotélica? Então, é, são vários assuntos, vários temas, né? mas só para que contemplar e agradecer aos Pessoal que está nos acompanhando e as suas perguntas, se possível, então eu fazer um comentário geral aí sobre as questões. Né?
1: Poxa vida, teria que olha, teria que ter no mínimo cinco minutos para responder cada uma delas, né? Deixa eu tentar. Eu não sei nem se eu se Eu me lembro ainda de todas elas. Acho que teve umas, umas seis ou sete perguntas aí. Sim, são diversas. Vamos, tá. Aqui, esta sobre a influência aristotélica da navalha de Ockham, Sim. Quem for, a, a navalha de Oca, ela está formulada, ela está formulada é, na física de Aristóteles. A navalha de Oca, ou melhor, a navalha, vamos, vamos dizer de outra maneira. O princípio da parcimônia, pela primeira vez, aparece formulado na física de Aristóteles. É, e se vocês lerem aquele textinho que eu escrevi ali, ou o textinho do Frei Raimundo Vier, vocês vão perceber que a primeira vez onde o Orkan se posiciona a respeito disso é no comentário que o Orkan escreve à física de Aristóteles. Eu tive, eu tive a, a grande felicidade de poder pegar este manuscrito nas minhas mãos, lá na Biblioteca do Sacro Convento, em Assis, a, o manuscrito da, do comentário de Ockham à física de Aristóteles, onde ele comenta ali, onde ele vai explicando exatamente. Então, qual é a diferença entre, entre Aristóteles entre Aristóteles e Ockham. O Ockham, eu diria assim, e um pouco me fundamentando também na, 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 no que o Frei Raimundo Vieira explica, o Ockham, ele transforma a navalha de or, a navalha, ou melhor, o Ockham transforma o princípio da parcimônia numa espécie de, de princípio geral, universal, e aqui é eu falando, quase que comparável aos três princípios da lógica aristotélica mas Aristóteles não fez isso. Aristóteles apenas fez uso desse princípio de economia, lá na física, mas quem coloca, quem eleva esse princípio de parcimônia, quem eleva esse princípio de economia a esse status de ser quase um quarto princípio da lógica, é o óbvio. Então, quer dizer, quem, quem movimenta, quem faz uso, quem, quem é, como é que eu vou dizer... É realmente isso. Quem faz o uso exaustivo deste princípio que está colocado na física de Aristóteles não é o Aristóteles, mas é o Ockham. Por isso que é chamado na vara vale de Ockham, não na Vara vale de Aristóteles. Mas a origem dela está lá na física de Aristóteles. Então, eu não sei se ficou um, um pouco confuso, mas é, é, é um pouco isso daí, né? Então, sim, o Ockham é muito aristotérico e mesmo em relação aos universais, isso é uma coisa interessantíssima. É, para Ockham, Aristóteles é um nominalista, e isso ninguém diz. O Ockham está convencido de que Aristóteles é um nominalista. Por isso que aquela citação que eu trouxe para vocês ali diz é, o filósofo não quer, filósofos não vulto, o filósofo Aristóteles não quer que os universais existam realmente. Quer dizer, para Ockham, é, segundo Orkham, para Aristóteles, os universais não existem realmente. E nós temos uma tese consagrada na história da filosofia que Aristóteles é um realista, que os universais existiriam, que a substância né, na qual acontecem os acidentes seria uma realidade ontológica existente, e elas seriam universais. E o Orkham discorda disso. Então, o Orkham, ele é muito aristotélico no que se refere a e no que se refere ao nominalismo e tudo mais. Uma outra pergunta que me chamou a atenção ali do Lutero... Eu não sei se o Lutero, ele, ele, ele como é que eu vou dizer, ele, acho que a palavra era subversivo, né, que subverteu a ordem, eu não sei se o Lutero é, fez isso, não. O que eu sei é que o Papa João XXII, lá no século XIV, era um déspota, que o Papa João XXII era um déspota, e era contra este déspota, João XXII, que o Ockham estava, é, estava se dirigindo diretamente. O que, que aconteceu tantos anos depois, na Reforma Protestante, não foi influência direta do Ockham. isso foi através de vários Aí nós teríamos que entrar naquilo, naquilo que nós chamamos de ocamismo, né, que são os autores que se apropriaram do pensamento ocamista, tais como Gabriel Biel. E aqui parece que a influência direta sobre Martinho Lutero não é de Ockham, é de Gabriel Biel, que é um ocamista e não um ocamiano. E aqui a diferença, uma coisa é ser ocamiano, outra coisa é ser ocamista. O Gabriel Biel é um ocamista. Entendeu? E a influência do, de Gabriel Biel enquanto o camista que é que exercida sobre Lutero. Então, aqui nós teríamos que. que, que muito pano para a manga. O uh, que mais que eu poderia comentar ainda disso tudo que foi falado aí? Lê que teve um, um, é, um estudante que perguntou né, a indicação de uma obra para começar a
0: ah, estudo. Ah, sim, claro, né?
1: isso, boa pergunta, boa pergunta. Então, meus, meus queridos, eu acho que aquela obra do professor Guizalberti, que eu indiquei ali, ela com certeza poderia ser uma primeira obra a ser lida para que se tenha uma visão abrangente, geral, do pensamento do Oca, mas, em relação a esses quatro pontos que eu destaquei aqui, podem ser lidas estas obras que eu indiquei aí. Então, pode começar pelo livro do professor Gisalberti, traduzido pelo professor De Poli, ou pode começar por esses artigos aí, que, artigos e livros que eu fui indicando, especificamente uns em relação à política, outros em relação à, à teologia, enfim, né? Depois vocês podem voltar com calma aí, o, na, na, voltar a, a live para trás e olhar ali os títulos. Uma outra pergunta que me chamou a atenção da Eduarda, ali sobre a, a edição crítica, então, sim, o é um, um trabalho de edição crítica dos textos é um trabalho interdisciplinar, é um trabalho que é feito pelo paleógrafo. Quem é o paleógrafo? O paleógrafo é aquela pessoa que estuda ah, como que os textos ah, antigos são escritos, estuda a caligrafia antiga. Os manuscritos eles são, via de regra, escritos cheios de abreviaturas. Então, precisa de um paleógrafo que saiba, é porque aquele D, N com um tracinho em cima do N e um E, saber que, aquel, que essas três letrinhas significa domine, por exemplo. Então, tem um trabalho, isso aí é o um, é um trabalho de expandir as, as, as abreviações. Então, é um trabalho do paleógrafo. E depois saber se aquela letra lá é um S, se é um F, que parece tudo a mesma coisa. Né? Então, tem um trabalho do paleógrafo, tem um trabalho do filólogo. Né? tem um trabalho do filósofo também, porque não basta um conhecimento técnico de paleografia, de filologia, precisa preciso conhecer o pensamento do autor também. Então, é um trabalho, um trabalho multidisciplinar. O pessoal da arquivologia pode entrar também, o pessoal da história, é um trabalho, sim, multidisciplinar. Então, é, esses profissionais todos, normalmente, se reúnem em grandes equipes, grandes equipes é, interdisciplinares, e, então eles vão garimpando nas bibliotecas, hoje em dia é mais fácil porque os manuscritos das bibliotecas estão catalogados, então tu pode entrar no catálogo da Biblioteca Vaticana, tu pode entrar no, no, enfim, no, nos catálogos de qualquer biblioteca, botar o nome Orca, ali, tu vai ver todos os manuscritos de Orca que tem naquela biblioteca. Então tu vai pegar todos esses manuscritos, fazer a comparação entre eles, Analisar todas essas variáveis e aí vai ser publicado um texto criticamente editado, né, que é um texto, como é que vai se estabelecer um texto latino é, 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 de referência que tem por base todos essa, esses manuscritos né, que são chamados os testemunhos, todos esses testemunhos disponíveis. Eu sou apaixonado por, por, por isso aqui, eu ainda quero no, na, poder me dedicar especificamente a trabalhar com edição crítica de, de, de obras, um dia ainda. Que, que bom, então, é, professor William.
0: É, agradeço a todos vocês que postaram, aqui tem bastante comentário, bastante perguntas, talvez, professor William, de acordo com a sua disponibilidade, podemos fazer uma uma segunda live aí, né, uma, uma um é William, William de Ockham parte 2, né? É, por
1: que não? Por que não?
0: Semestre. Estamos? Isso aí, podemos combinar aí uma data para dar um prosseguimento na, na... Aqui nas discussões, né, então é, o pessoal deixou bastante perguntas, bastante questões, e uma, então quer dizer que é um assunto que... Desper, despertou e desperta bastante interesse, sobretudo aí termos essa oportunidade de estarmos com um pesquisador, alguém que é perito, né, que estuda o texto. É, eu até me assusto,
1: eu me assusto quando, quando essa, essa, esses adjetivos me são atribuídos, pesquisador, é. perito, especialista, especialista, eu me sinto tão, aqu... eu me sinto tão aquém, é, 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 de, desses, desses títulos, eu acho é, que... Quando... Eu, me considero, eu me considero apenas um, 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 um rélis estudante de todas essas coisas aí.
0: Isso, mas é, pode ter certeza que o seu conhecimento é, é muito importante, né? para eu, por exemplo, que fiquei maravilhado ouvir as suas explicações, é que eu estudei tá, na graduação, mas não é uma, um autor que eu me detive, né, e como você sabe, quando você se detém sobre um autor, né,
1: uhum.
0: você tem informações e conhecimentos mais precisos, então, esse conhecimento que você tem é muito importante para todos nós aqui, né, então, vamos pensar numa, numa próxima edição. Vamos,
1: vai então, como ser o
0: nosso, nosso é um tempo prazer. aqui. Muito obrigado, nosso tempo aqui já está mas passando um pouco aqui, né? Então, é, vamos encerrar aqui as nossas discussões por hoje, já deixando aqui um gostinho de quero mais para uma próxima edição aqui do nosso Café Filosófico. Então, William, aqui em nome da FASBAN, eu agradeço imensamente por você ter aceito o nosso convite, né? Por estar conosco aqui nessa noite e apresentar um pouco né, do seu conhecimento e das suas pesquisas. E já reitero novamente para que façamos uma segunda edição aí no segundo semestre, então, muito obrigado, eh, desejo uma boa noite, um bom descanso, e agora passo a palavra para as suas considerações finais.
1: Muitíssimo obrigado, eu acho que, acho que eu já nem tenho mais considerações finais nenhuma a, a fazer, simplesmente agradecer a, a, mais uma vez, ao convite, é, dirijo esse agradecimento ao senhor é irmão Irineu, que é o reitor e também ao irmão Marco através do qual o convite chegou a mim agradeço a participação de tantos colegas amigos aí eu me surpreendi quando eu entrei ali no YouTube quando eu concluí a minha fala tinha 80 pessoas ali ainda escutando então fiquei muito muito contente assim sinto o peso da responsabilidade, espero ter conseguido, espero não ter dito nenhuma, nenhuma besteira, é, ter contribuído um pouquinho, espero também ter conseguido ser claro naquilo que eu falei, porque realmente é bastante assunto, da, dos 30 minutos para frente eu tive que, tive que correr um pouquinho para chegar no final, ainda bem que teve aqueles 10 minutinhos a mais ali para dar, uma, dar uma, uma concluída, mas então muitíssimo obrigado mesmo e, e, e já fico já duplamente é, honrado, com essa possibilidade, de repente, termos uma outra, uma outra, uma outra conversa lá para o próximo semestre.
0: Que bom, então. Muito obrigado.
1: Mais uma vez, agradeço
0: a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa noite, com os comentários e com as perguntas. E nos vemos na nossa próxima live. Uma boa noite, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Boa noite.